0: Venimos a este Dios en humildad y en adoración, Señor. Estamos aquí, Señor, como ¿no? ovejas tuyas, ovejas que necesitan ser pastoreadas por el buen pastor de nuestras almas, el gran pastor de nuestras almas. Señor, aquí estamos con un corazón dispuesto a aprender, con un corazón dispuesto a vivir, con un corazón dispuesto a ser enseñados, Señor, ser corregidos ser redactuidos, ser exhortados. Sol Padre, como hijo tuyo, venimos ante ti, Señor, reconociendo que tu palabra tiene la autoridad suprema sobre nuestra vida. Que tu palabra es suficiente para darnos lo que necesitamos para creer en la salvación, como también para vivir esta salvación. Que no necesitamos nada más, más allá de tu palabra, para ser salvos y vivir esta salvación. Padre, en esta mañana te robamos que nos hables, que nos confrontes, que nos animes, que nos lleves a ser un poco más como nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor en este día. Nuestras oraciones como parte fundamental de la adoración a Dios. Hace domingos atrás habíamos hablado de que la adoración no era cantar, Cantar es parte de nuestra respuesta en adoración a Dios. Adoración vinculaba nuestros, nuestras emociones, vinculaba nuestro intelecto, vinculaba nuestra moralidad, nuestro andar, nuestra forma de vivir. O sea que todo lo que hacemos debe darle la gloria a Dios. Todo cristiano adora a Dios con su estilo de vida, tanto en lo que piensa, como en lo que dice, como en lo que hace. Hoy vamos a estar viendo una de las maneras en las que podemos adorar a Dios como la Escritura nos dice, y es la oración. ¿Sabe usted que orar es parte de la adoración a Dios? ¿Sabe usted aún que cuando nosotros oramos, podemos estar orando incorrectamente? ¿Que cuando nosotros oramos mal, podemos no estar adorando a Dios correctamente? Así que es tan importante la oración que muchos escritores de la de, Cristianos han tenido que dedicar horas y horas y páginas a muchos libros. Y de hecho, es tan importante la oración que es uno de los temas predominantes de la escritura. La oración como parte fundamental de nuestra adoración a Dios. En su libro, Caminando con Dios, Juan Carlos Reyle introduce, antes de dar siete razones, sobre la necesidad de la oración, con esta frase. Y él dice. La oración es el asunto más importante para vivir la vida cristiana. Otras cosas son muy importantes. La lectura de la Biblia, guardar el día del Señor, asistir a la iglesia, escuchar la predicación y participar de la cena del Señor. Pero ninguna de estas cosas es tan importante como la oración secreta. Es precisamente la oración un tema medular en la palabra del Señor. Nosotros, los creyentes, estamos llamados a orar a Dios. La oración no está limitada a un lugar específico. Cuando Pablo decía en 1 Timoteo, del 2 al 8, dice: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La oración debe ser constante en el pueblo de Dios. Cuando la Biblia dice en 1 5, 5.17, orar sin cesar, nos está dando un mandamiento para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero ¿cómo sabemos si nuestras oraciones son conforme a la voluntad de Dios? Si oramos correctamente y Dios las reconoce como oraciones verdaderas, si realmente ellas están reflejando nuestra vida de genuina adoración a Dios o están siendo un fruto de nuestra imaginación o de nuestra corrupción moral. ¿Cuál es el estado, hermano, de nuestras oraciones? ¿Serán nuestras oraciones un fruto de la adoración agradable al Señor? Quisiera que leyéramos un momento el capítulo 22 de la Confesión, en el párrafo 3 y 4, dice la Confesión. Siendo la oración con acción de gracias, una parte de la adoración natural la exige Dios de todos los hombres. Pero para que pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, debe hacerse en una lengua conocida. Después leemos el párrafo 4 que dice, la oración debe ser por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos ni de aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. Interesante lo que nos ofrece la confesión, cómo la confesión no, nos ayuda a bosquejar lo que la Biblia nos dice principalmente sobre lo que tenemos que saber sobre la oración. Quiero mostrarles hoy ocho observaciones basadas en estos dos párrafos de la confesión sobre lo que el creyente necesita saber de la oración, como resultado de la adoración. La primera observación es que la oración es un mandamiento de Dios. ¿Por qué oramos? ¿Porque nos sentimos bien? ¿Porque queremos lograr cosas? ¿Porque queremos llegar a un nivel espiritual superior a otras personas o a nosotros mismos lo que queríamos? No hermano, nosotros oramos porque Dios nos manda en su palabra. Es un mandamiento. La Biblia dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. Recuerden que es Dios quien manda qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Recuerden que es Dios quien dispone lo que el hombre debe hacer como una adoración agradable a Él. De modo que si la oración es una expresión de la adoración que le damos a Dios, esta misma es mandada por el mismo Dios para que usted y yo vengamos a Él delante de su presencia. La oración es un mandamiento divino, pero no para el bien de Dios, sino para nuestro bien. A veces nosotros pensamos que cuando oramos, le estamos haciendo un favor a Dios, pues estamos tratando de, de anotarnos un punto con el Señor. Sin embargo, la oración a Dios no le beneficia. ¿A quién le beneficia la oración? A mí y a ti. Nosotros oramos porque necesitamos orar. Y Dios puso ese mandamiento porque Dios sabe cuál es nuestra necesidad. No dependas de las oraciones de los demás. Haz de tu oración un campo de batalla. Y a veces venimos y le decimos a un hermano, hermano, ora por mí, ora por mi familia, ora por esto. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces estás orando tú por eso? Y a veces dependemos de que otros oren por nosotros y por nuestras necesidades. ¿Cuánto oras por tus necesidades? ¿Cuánto oras y cuánto vienes? ¿Y cuándo entiendes que la oración es un mandamiento del mismo Dios? El mismo Juan Carlos Rayo dice en su libro, hay ciertas cosas que uno tiene que hacer por sí mismo. Cada uno tiene que entender a las necesidades de su propio cuerpo y su propia mente. Nadie puede comer, beber o dormir en nuestro lugar. Y si usted tiene que aprender algo, nadie lo puede aprender en su lugar. Y así lo mismo en cuanto a sus necesidades espirituales. Nadie puede arrepentirse en su lugar. Nadie puede venir a Cristo en el lugar suyo. Y nadie puede orar en el lugar de usted. Usted mismo tiene que orar. Entonces, si nosotros captamos y entendemos de que tenemos que orar sin cesar, tenemos que pensar de que la oración no es opcional. La oración es un mandamiento de Dios para que usted y yo todos los días vengamos ante Dios. ¿Estás orando a Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? Pudiéramos estar hablando de la oración horas. Sin embargo, es una cosa tan práctica y tan violada por la Iglesia. ¿Usted quiere ver la vida espiritual de una persona? Termine su tiempo de oración. Qué triste, como a veces nosotros mismos, los pastores, las personas que servimos a Dios, estamos tan enrolados en ciertas cosas, que a veces lo más importante, lo descuidamos. Qué triste es que nosotros los creyentes, después que conocemos tanta teología, después que conocemos tantos misterios de Dios, descuidamos nuestra vida de oración. Sabiendo aún de que la oración es un mandamiento, sabiendo aún de que la oración no es una opción, sino una obligación para todo el mundo. La primera observación que veo es que la oración es un mandamiento de Dios. Segunda observación que veo, y es que la oración debe hacerse con acciones de gracia. Las acciones de gracia son un elemento indispensable en la oración del creyente. ¿Por qué es importante orar a Dios con acciones de gracia? Hermano, cuando una persona ora a Dios y sabe en el Dios que ha creído y conoce a ese Dios y sabe su soberanía y sabe su poder de preservarlo todo y de sustentarlo todo y de tener control sobre todas las cosas, esa persona en vez de quejarse de, de hacer otras cosas, lo primero que le dice el Señor es, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque has hecho esto por mí, gracias Señor, porque es una oración agradecida al Dios que hemos creído. Una persona que ora a Dios y conoce a su Dios, obligatoriamente de su fruto, de su alma, va a venir una acción de gracia por la gratitud que tiene ante ese Dios. La acción de gracia es un resultado de la relación que tenemos con Dios y del conocimiento que tenemos de Dios. Y hay un contraste tremendo entre la persona que no ora con acciones de gracia y la persona que ora con acciones de gracia. La persona que no ora con acciones de gracia, ve a Dios como un genio de la lámpara que está a su disposición para satisfacer sus gustos y sus preferencias. Esa persona que viene a Dios cuando tiene problemas y cuando le hace falta algo. Señor, ayúdame con esto, tengo problemas en la bodega, tengo problemas con el vecino, tengo problemas. Esa persona no tiene tiempo para meditar en Dios. No tiene tiempo para pensar en la grandeza de Dios, del Dios que está hablando. Para esa persona hay que frotar la lámpara y ya. Simplemente Dios está a mi disposición. La persona que no con convenciones de gracia tiende a exigir, tiende a reclamar en medio de sus desesperos y sus problemas. Es una persona que le exige a Dios y que tiene a Dios como, como un objeto, siendo Dios el Rey Eterno. Es una persona que le exige a Dios, y le impone a Dios lo que quiere que Dios haga. Dios tiene que sanar a mi hijo, Dios tiene que resolver mi problema, Dios tiene que restaurar mi matrimonio. Dios tiene, Dios no tiene que hacer nada. Dios es Dios soberano y todopoderoso. Nosotros somos simples criaturas débiles y pecadores que hemos estado aquí por la misericordia del Señor. La persona que no ora convenciones de gracia vive muy distante de contemplar la grandeza de su Dios porque dedica más tiempo a la queja que a la alabanza esa persona que siempre está mirando lo que está mal. Ay, pero ¿y esto por qué pasó? ¿Y por qué pasó aquello? ¿Y por qué? hermano esa persona no está dando gracias a Dios por las cosas buenas. esa persona que está mirando lo malo. ¿Y por qué me hicieron esto? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué? No, Señor, gracias, porque me pasó esto. ¿Tú sabes más que yo de esto? Sin embargo, la persona que ora a Dios con versión de gracia, ve a Dios como el soberano Señor, el soberano gobernador, que hace bien a quien quiere y es amado más allá de lo que decida hacer o no. Es esa persona que cuando Dios dice no a sus oraciones, sigue dándole gracias a Dios. Es esa persona que cuando no ve el resultado de sus oraciones, porque no ha llegado el tiempo, no es la voluntad de Dios, sigue amando a Dios y sigue dándole gracias a Dios. Es la persona que agradece y confía en lo que pide. Está confiada no en la solución que va a resolver su problema, sino en la persona que le puede resolver su problema es la persona que sabe que tiene un Dios poderoso el que es absoluto y capaz de poder resolver su problema y si no lo hace porque él es sabio y sabe lo que tiene que hacer esta persona vive cercana a Dios esta persona contempla todas las maravillas de Dios y en cada detalle ve a Dios obrando en cada momento ve a Dios obrando y tiene argumentos y razones para decirle gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor miremos el caso de Filipenses capítulo 4 verso del 6 al 7 Dice la Biblia, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La persona que no ora a Dios con menciones de gracia solamente tiene tiempo para afanarse y dedicarse a tantas cosas y preocuparse con tantas cosas que no contempla la gloria de Dios. Por eso no tiene paz en su alma, por eso no tiene tranquilidad en su alma. Sin embargo, aquellos que podemos venir a Dios y sabemos en el Dios que hemos creído que tenemos tiempo para decir gracias Señor, podemos tener paz en nuestra alma, en nuestros corazones y una convicción de que Dios hará en su tiempo la tercera observación que veo en estos párrafos es que la oración para ser aceptada debe hacerse bajo la fórmula correcta ¿y qué significa esto? ¿cuál es la fórmula correcta? la semana pasada estuvimos viendo la trinidad, estuvimos viendo que Dios es uno en esencia y tres en subsistencia y habíamos visto que ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra que es un solo Dios, como dice la Escritura, es un Dios que es el Padre, es el Hijo, y es el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Dios, y cuando entendemos la salvación, y cuando entendemos el trato de Dios para con el hombre, nosotros tenemos que comprender a Dios y entenderlo en sus tres subsistencias, porque las tres personas de Dios son diferentes, y cada una tiene un rol dentro de nuestra salvación. El Padre escoge a un pueblo para salvarlo por medio del Hijo que viene a la tierra y el Hijo muere el Espíritu es quien lo capacita para poder cumplir la obra ahí estamos viendo a la Trinidad interactuando con la salvación pero eso mismo pasa en las oraciones de modo que cuando nosotros oramos se le ora a la primera persona de la Trinidad dice la Biblia en Efesios capítulo 5 verso 20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice Juan capítulo 16 de 23 a 24 en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Si nos damos cuenta de esos dos textos, aquí en el primero, Pablo está enfocando la acción de gracias ¿a quién? A Dios y Padre. Está hablando de la, de la esencia de Dios, pero también de una de sus subsistencias que es Padre, la primera persona de la Trinidad. Y vemos en Juan 16, cómo Dios está, como Jesús nos está diciendo ¿a quién le tenemos que pedir? Pero si vamos a Juan 15 16, dice la Biblia ¿no me elegisteis vosotros a mí? sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Si vamos a Mateo capítulo 6, verso 9, donde Jesús nos dio un patrón para orar, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Si entendemos la Trinidad y entendemos lo que nos quiere decir la Biblia, Dentro de la administración de la Trinidad, las oraciones se le dirigen al Padre. Cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que orar al Padre, porque lo dice la Biblia. Ahora, se ora al Padre, esas oraciones son al Padre dirigidas en representación del Hijo. Por eso nosotros, cuando vemos ahí que Jesús dice, orar al Padre en mi nombre, orar al Padre en mi nombre. Dice Juan capítulo 14, versos del 3 al 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Orar y decir el nombre de Jesús como una porción mágica, porque a veces eh, hay que decir, en el nombre de Jesús, porque okay, si nos dices el código y a veces digamos como si fuéramos católicos, que nos aprendemos una oración y si no dices esta palabra no se cumple la oración. No hermano, nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros venimos al Padre porque estamos en Cristo, porque Cristo es nuestro representante, porque nuestras oraciones son escuchadas, porque Él es nuestro sacerdote, porque Él es nuestro intermediario entre Dios y el hombre y podemos ver y podemos entender que estar en Cristo y reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, es venir a Dios y poder que nuestras oraciones sean escuchadas. A veces nosotros pedimos oraciones por personas que no son creyentes. Vamos a orar por, por mi tío que no sé qué, por mi mamá que no sé qué, porque tiene un pie partido, porque está enfermo, porque tiene este problema. Si esa persona no reconoce al Salvador, ¿Qué garantía tenemos de que esas oraciones sean escuchadas? Eso no significa que no oremos por las personas que no conocen a Dios, pero la primera petición que tenemos que poner es: salva Señor su alma. Porque si esa persona no te reconoce, de nada sirve que se le cure el pie. Y nosotros debemos como cristianos saber que cuando oramos a Dios, estamos cimentados en la persona de Cristo. Cristo tiene que ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque lo, lo que hace falta es que usted entienda quién es su representante, quién es el que, que le lleva a Dios, quién es el que le da acceso al Padre, Señor Jesucristo. Pero también las oraciones deben hacerse y tiene la garantía de que sean verdaderas oraciones por la ayuda del Espíritu Santo. Y usted me dice, ¿de qué manera el Espíritu Santo me ayuda en mis oraciones? En Romanos capítulo 8, verso 26, dice... Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Saben? Nuestras oraciones son escuchadas, porque el Espíritu Santo obra en nosotros.
1: Y lo que nosotros no llegamos a decirle a
0: Dios, el Espíritu lo dice. Tenemos garantía, hermano, pero cuando oramos con la fórmula correcta. Usted y yo tenemos una misión, y es orar, pero es orar conforme a la palabra del Señor. Orar al Padre, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, debemos recordar, primero, que la oración es un mandamiento de Dios. Segundo, que la oración debe hacerse con acciones de gracia. Tercero, que la oración para ser aceptada debe hacerse bajo la fórmula correcta. En el, eh, al Padre, en el nombre del Hijo, por la ayuda del Espíritu. Cuarto, la oración es eficiente cuando se hace conforme a la voluntad de Dios. Usted nos ha visto orando por cosas que realmente no tienen que orar. Sin embargo, esas oraciones no están conformes a la voluntad de Dios. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, verso 14. 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hagamos hecho. ¿De qué nos sirve reclamar y declarar? Cuando realmente quizás eso no es la voluntad de Dios. Podemos gritar, como los profetas de Baal Arrancarnos la piel, cortarnos la piel Echar espuma por la boca Decir 40 letras y 40 palabras Que no tienen sentido Si no es la voluntad de Dios Por mucho que gritemos y nos carguemos y nos exaltemos No va a ser posible A veces no me, yo me olvido Porque a veces he visto llamados profetas y Yo diría mal, llamados profetas Que viene una persona y le dice Tu matrimonio no sirve Tienes que dejar a tu esposa y oramos por eso ¿usted cree que eso es la voluntad de Dios? hermano no la voluntad de Dios es que usted luche por su matrimonio mientras viva en esta tierra de una manera o de otra luche entonces ahí nos damos cuenta que a veces nosotros mismos estamos orando por cosas que no tienen sentido yo voy a orar para que se le un pie no hermano, no es una oración en contra de la voluntad de Dios porque la Biblia dice ama a tu enemigo entonces ¿cómo sabemos cuando una oración es contraria a la voluntad de Dios? cuando es contraria a su ley cuando es contraria a su verdad, cuando es contraria a su palabra, cuando va en una dirección contraria a la santidad de Dios, a la sujeción de lo que Dios dice y lo que Dios dispone. Por eso nosotros tenemos que conocer la Biblia, porque mientras más usted conoce a Dios en su palabra, mejor morar. ¿Ve la importancia? Mientras más usted conoce a Dios en su palabra, mejor va a conocer su voluntad. Usted me dice, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi problema? ¿Qué dice la Biblia. Estoy orando por mi matrimonio, porque mi matrimonio, se acabó mi matrimonio. Y estoy orando para que Dios me muestre cuál es su voluntad. Hermano, la voluntad de Dios te la mostró hace un rato en la palabra. Te dice, no te puedes divorciar. Eso no viene de Dios. Entonces tenemos que pensar así muchas cosas en la vida. Porque a veces nos rendimos a la mitad del camino. Voy a dejar a mi esposo porque no es cristiano. Y dice la Biblia, la mujer santifica al marido. Y si es consciente en estar contigo, ¿por qué lo vas a dejar? porque le estás dando la oportunidad de salvación a ese hombre si lo deja lo que vas a perder es ese hombre ven cuántas cosas son importantes no, pero ahora viene un pastor y me dice no tienes que dejar a tu marido porque ese hombre no es cristiano mira, fulano es pastor hermano, eso es adulterio eso está mal porque Dios me dice que si mi marido consiente que está conmigo yo lo santifico y ese hombre un día va a los pies de Cristo a no ser que sea un abusador un tipo que me mate, que me dé golpe y que no quiera ser mi marido pero si sí él quiere serlo ¿Cómo yo, no, ¿Cómo yo voy a perder esa oportunidad? Yo uno con mi esposo para que se convierta. Hay muchos ejemplos que podemos poner. Una frase que nos puede ayudar a entender cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Y dice, ten valor para elevar la mirada de Dios y decirle, trátame como tú quieras desde ahora en adelante. Soy uno contigo, soy tuyo. No me resisto a nada que tú consideres bueno. Guíame a donde tú quieras. Vísteme como tú quieras. ¿Quieres que me encargue de algo o que lo rechace? ¿Que me quede o que me retire? ¿Que sea rico o sea pobre? Por esto te defenderé ante los hombres. Esto es una oración con forma voluntad, Es una oración que se rinde a la soberanía de Dios. Es una oración que se rinde a la voluntad de Dios. Es una oración que se rinde al Dios que es Dios. Por eso cuando oremos a Dios tenemos que venir con... Una actitud. Y ahí viene la cuarta, la quinta observación que veo. Porque una oración que es aceptable compromete nuestra actitud. Dios. Tenemos que venir a Dios con una actitud correcta. ¿Qué tal si usted viene a Dios con arrogancia, con prepotencia? O, o usted viene a Dios y ora por una cosa y no ora más por eso porque Dios no lo contestó. O usted viene a Dios sin fe. La confesión menciona ciertas actitudes, refiriéndose a lo que la Biblia dice sobre nuestra actitud. Dice que debemos que orar, tenemos que orar con entendimiento, con reverencia, con humildad, con fervor, con fe, con amor, con perseverancia. Esa es la actitud con la que tenemos que venir delante de Dios, hermano. Tenemos que venir a Dios con entendimiento. A veces oramos a Dios y no sabemos lo que estamos diciendo. Tenemos que venir a Dios con reverencia. ¿Quién es el Dios que estamos orando? un Dios poderoso, un Dios temible un Dios todo grande o es el genio de nuestra lámpara tenemos que venir a Dios como humildad, como venía David como venían estos hombres que se postraban a tierra como estos profetas grandes de Dios que cuando tuvieron su encuentro con Dios, decían mis labios son inmundos y era un mensajero de Dios tenemos que venir delante de Dios con fervor hermano con pasión con fe, creyendo de que Dios suplirá a nuestra necesidad, tanto espiritual como física, con amor, con perseverancia. A veces Dios no contesta las oraciones de la primera vez. A veces tenemos que orar años por una petición. ¿Cuántos hijos han orado por sus padres? ¿Cuántos padres han orado por sus hijos? Y al cabo de los 20 años se convirtieron. Tenemos que ser perseverantes, no desanimarnos. No cansarnos. Dice la Biblia en Ecclesiastes 3, 5, 1 al 12. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Saben qué implica esto? Humildad, reverencia, entendimiento de lo, que, de lo que vamos a pedir. Y justo después que Pablo nos enseña a que tenemos que orar y venir a Dios y no afanarnos y venir a Dios con acción de gracia, la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el versículo 8 de Filipenses capítulo 4, dice Pablo, después de hablarnos de la oración, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay Cristo alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. La Biblia nos, nos insta a vivir una vida piadosa, a vivir una vida piadosa en nuestra vida, pero un cuanto más delante de nuestro Dios cuando tenemos que venir a la renovación. Nosotros somos creyentes, hermano. creyentes santificados por la obra del poder. Creyentes que venimos a Dios y que no podemos venir en oración a Dios con una actitud arrogante, autosuficiente, prepotente. Tenemos que venir a Dios preparados, ensillados con las herramientas que Dios nos dio. ¿Qué esperas, el adorador, que presenta a Dios una adoración o una oración en una mala actitud? ¿Cuántas veces hemos visto gente orar prepotente? Gente que no sabe de lo que está hablando. Gente que lo que quiere es impresionar a los que están oyendo. Gente que lo que quiere es simplemente ser escuchados y ser populares. El cristiano tiene que ser humilde, sencillo, tiene que respetar a su Dios. Tenemos que venir ante Dios con la actitud correcta. La sexta observación, que veo en el texto, y es, es que en el caso de las oraciones públicas, estas deben hacerse en lenguaje conocido. ¿Por qué la confesión usa este término? Recuerden que cuando, cuando la iglesia católica en el siglo XVI, XVII, XV y anteriormente estaba en el poder, que muchas de las cosas que se hacían en la iglesia católica se predicaba o se oraba, era el latín. Era una lengua muy buena, pero la, la mayoría de la gente no la conocía. Pero, pero ¿qué sentido tiene que hablar un idioma que ustedes entienden. Eso pasaba en la iglesia católica. Pero también pasaba la iglesia de Corintios, marco Vamos a leer un momentico Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14, del 13 al 19, y también voy a leer 27 al 28. Dice, Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues...? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu, a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a la más tres, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento se había profetizado que bajo la administración del nuevo pacto, de la venida del Mesías, Dios iba a derramar su espíritu sobre la iglesia. Y la, una de las señales que iba a recibir la iglesia era que iban a hablar en lenguas desconocidas. Ahora, es importante notar que lo que sucede en Pentecostés y en otros eventos de Pentecostés que hubo en el libro de Hechos, fueron momentos únicos en la historia. ¿Por qué? Porque eran momentos donde el pueblo de Dios recibía una lengua no conocida para su idioma, pero sí conocida para los oyentes, porque esa lengua era una de las maneras en las que las personas alababan a Dios y daban testimonio para que los gentiles que no conocían a Dios en su propia lengua entendieran el mensaje de salvación y se acercaran a Dios y vinieran a Dios. De modo que la lengua tenía un propósito y era... Hablar a Dios en un idioma desconocido para que los que no escuchaban su propia lengua pudieran entender y se cumpliera la promesa del Señor de que en otras lenguas me alabarán. Ahora, ¿qué pasaba también? Recuerden que el Nuevo Testamento estaba en formación. La iglesia tenía el Antiguo Testamento, pero no tenía el Nuevo Testamento. Pablo escribía la carta de Filipenses, pero la carta iba para Filipenses. Y cuando llegaba de Filipenses a corintio o a Éfeso, o a otros lugares, se demoraba quizás tres meses, cuatro meses, un viaje. ¿Qué hacía Dios en medio de la iglesia? Dios levantaba hombres y mujeres, por supuesto representados por los apóstoles, y bendecidos por los apóstoles, para que esos profetizaran, la palabra del Señor y hablaban en lengua. La diferencia entre una y la otra era que la profecía anunciaba la palabra de Dios, que nosotros creemos, y la lengua alababa a Dios en una, de una manera extraña, en la cual los que estaban sentados, que no eran de ese lugar y que hablaban en su propia lengua, se maravillaran y adoraran a Dios y fueran movidos en adoración. Por eso Pablo, cuando empieza a hablar en Corinto, que era una ciudad de multicultural de, todas las, de todos los lugares, que había gente sentada en la iglesia que no hablaba el idioma que se predicaba, por ejemplo, que hablara en griego, que hablara en otro idioma. Dios levantaba hombres y mujeres hablando en lengua de la iglesia para que esa gente entendiera y pudieran alabar al Dios que están enseñando. Ver la importancia de la lengua, era importante en su contexto. Pero llega un momento donde esas personas que hablan en lengua, empiezan a hablar en lengua, pero me gusta que todo el mundo entiende el, el idioma que ellos hablan. ¿Qué necesidad tiene una persona hablar en lengua donde nadie conoce hablar en lengua? No tiene sentido. Los dones no son para edificación de la iglesia. Todos son para la divulgación de la iglesia. Entonces Pablo le está diciendo, hermano, si aquí en la iglesia nadie habla de lengua, y ustedes están hablando de lengua y no tienen traducción, ¿qué sentido tiene? En mi opinión personal, y no es la única, las lenguas se saben. En mi opinión personal, y no es la única, las lenguas eran humanas. En mi opinión personal, las lenguas tenían un propósito. ...que no es el propósito que se le da hoy... ...que está un predicador predicando... ...y por impresionar un poquito... ...dice chiquitito, chiqui, chiqui", ...y te dice y y a los pueblos... ...eso no tiene nada que ver con la lengua de la ...si creo en las lenguas y sí, las de Corinto. ...y el propósito de las lenguas... ...en su contexto... ...creo que ahora mismo no tiene sentido... ...una lengua, ¿por qué? ...primero, porque no hay traductores... ...segundo, porque si la lengua lo que declaraba... ...era la palabra de Dios y la alabanza a Dios... ...y no estaba el, el, la, la escritura manualmente en aquel momento, era importante, pero ahora, ¿qué necesidad tú tienes de escuchar a alguien? O que te profetice algo más allá de la Escritura, que es suficiente. O que te hable en un idioma que no tiene sentido y suponiendo que lo pueda traducir, que te va a decir lo mismo que la Escritura? ¿Qué sentido tiene? Porque Pablo dice, pida en oración poder interpretarla. Porque Pablo dice, porque si bendice solo en el Espíritu, el que ocupa el lugar de simplemente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Y ahí es donde vemos el propósito de la lengua, una acción de gracias a Dios. ¿Cómo va a decir amén? ¿Cómo va a aceptar y reafirmar que lo que tú estás diciendo es la palabra de Dios? ¿O es lo correcto? Si yo ahora en lengua, yo tengo que entender lo que yo estoy diciendo, tanto con mi espíritu como con mi entendimiento. ¿Cuál es la alabanza que Dios agrada? La alabanza que brota de nuestro entendimiento. Nosotros tenemos que conocer a Dios, saber quién es Dios. Usted tiene que saber lo que usted está diciendo. Usted tiene que conocer lo que está diciendo. Y si en este punto ahora se va a un hombre a hablar en inglés, usted le tiene que decir, hermano, si usted no tiene traductor para eso, ¿por qué estos puntos hablan en español? Porque el culto dado a Dios se ofrece en un público donde las personas entienden lo que se está diciendo. Número 7. Las oraciones deben hacerse por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante las oraciones deben hacerse por cosas lícitas Esta, este punto se parece mucho a orar conforme a la voluntad de Dios pero lo que queremos hacer énfasis es en el texto de 1 de Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 2 Pablo dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué nos dice la Biblia? Nosotros tenemos responsabilidad ahora por nuestro país, por nuestro gobernante. Eso es lícito para que se conviertan, para que dejen el pecado, para que en Cuba haya paz y tranquilidad. No está mal que usted ore para que su presidente ponga una ley que sea pacífica, ¿no? No está mal, eso es bíblico, bueno, Nosotros tenemos que orar y somos los responsables porque en nuestra país, en este mundo, haya paz. Eso es lícito. Orar por una nación, orar por un país, orar por los gobernantes para que Dios no confronte en su pecado y se arrepientan de su maldad. orar por todas las leyes que están poniendo en nuestro país. Eso es bíblico, y hay que hacerlo. Y si no van a cambiar, que las consecuencias los enseñen y que aprendan de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios va a venir. Y lo que hoy están defendiendo, yo es bueno, mañana los va a condenar a ellos. Porque tristemente los que más defienden el pecado, en un momento, son los que más lo sufren en los otros años. Ellos y sus descendientes. Hermanos, tenemos que orar por cosas lícitas. ¿Qué la Biblia nos dice? ¿Con quién tenemos que orar? Orar por los hombres. Orar por la salvación de nuestra familia. Orar por la salvación de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros padres. Eso es una responsabilidad que ustedes tenemos, orar por la paz en nuestra nación, orar porque en Cuba haya cristianismo, porque se conviertan los hombres. Cuando Jesús ora en la oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, Él ora diciendo, mas no ruego solamente por esto, refiriéndose a, lo, a los discípulos, sino también por lo que han de creer en, mi, en mí por la palabra de ellos. Miren qué interesante, ¿saben por quién está orando Jesús? ¿Por ti por mí? No habíamos nacido, sin embargo, ya Jesús está orando por nosotros. Y vamos para el último punto. Hay algo por lo que no debemos orar. Las oraciones no deben hacerse a favor de los muertos, ni de aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. Ni a favor de los muertos, ni de aquellos que sabemos que han cometido el pecado de muerte. Yo recuerdo cuando la abuelita apareció. Estábamos en el cementerio. Y yo despido el duelo, y una persona mía, la familia, que era católico, me dice, Pastor, ¿usted cree? Había una pila de gente. Y yo decía, esas preguntas así en vivo es un problema porque tienes un compromiso y tú no sabes cómo manejar la noche. Y me dice, Pastor, ¿por qué no oramos por todos los que están aquí fallecidos? El primer día yo pensé ¿por qué me dice esto? Y yo, yo pienso y decir, este hombre es católico. Los católicos creen que el hombre cuando muere va a un lugar de intermedio, y que no descansa hasta que pague por sus pecados de la tierra. En algún momento era la indulgencia, en otro momento la misa. Lo que me decía este hombre, en cierto sentido, es lo que está pasando en el contexto que se escribe en la confesión. La mentalidad del momento era una mentalidad muy fuerte en cuanto a la muerte. Porque muchos podían creer de que el hombre cuando moría podía, en su estado de muerte, salir o ser perdonado, la Biblia establece que está establecido de que el hombre muera y después el juicio después que el hombre muere hermano no hay solución, el hombre debe ser beneficiado por nuestras oraciones mientras esté vivo, una vez que murió, murió murió aún cuando una persona muere, que busca a pastor, eh, descansa en paro no, ya él descansó, él cuando murió descansó ya esa oración de oración para que descansa en paz, ya él conduce. ya él murió ya él no sabe nada, ni él no está aquí. Ya. Cuando nosotros leemos la historia de, de Rico y Lázaro, el hombre era un prepotente, Lázaro era el creyente, el rico no era el creyente, cuando muere, El rico. Abraham le dijo al rico, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisiera pasar de aquí a vosotros no puede ni de allá pasar acá. O sea, una vez que moriste, no hay puesta atrás. Si te moriste en pecado, te fuiste por el cielo. Si te moriste sin Cristo, te fuiste por el cielo. No hay puesta atrás. Aunque los católicos digan lo que digan, la palabra dice, una vez que muera, se acabó. Y ahora viene otro tema interesante. Los que practican el pecado de muerte. ¿Por qué no debemos orar por los que practican el pecado de muerte? Cuando la Biblia dice en primera de Juan. 5:16 dice si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo ni digo que se pierda. cuál es el pecado de muerte la blasfemia contra el Espíritu Santo negar la obra de Cristo es una incredulidad basada en un conocimiento ya una persona que, que peca de muerte es alguien que conoce la verdad. Es alguien que está en una actitud de rebeldía contra Dios sabiendo de que Dios existe, o de que Dios es real, o, o beneficiándose en cierto sentido de cosas que Dios hizo. Están estaban en la iglesia y la obra del espíritu se le atribuye a Satanás. Entonces esas personas que pueden estar entre nosotros, o que están en una actitud de rebeldía contra Dios, que conociendo a Dios conociendo la palabra de Dios la verdad del Evangelio quieren vivir a sus anchas, quieren vivir opuestos totalmente a la santidad y a la verdad de Dios y no quieren reconocer ni rendirse a Dios no son personas para las que debemos quizás se sentó en una iglesia pero a pesar de conocer y el conocimiento que tiene de Dios es rebelde contra la palabra de Dios y no quiere saber de Dios la es la apostasía Es una persona que en su intelecto lo conoce pero no lo lleva a su vida Amados hermanos, con esto que es en serio, esa persona es lo que merece es juicio divino. Juicio divino. A modo de conclusión, la adoración se manifiesta en la vida del creyente de diferentes maneras. Hoy estuvimos viendo una de las maneras en las que el creyente adora a Dios, más allá de la música, más allá de las canciones, es la oración. Cuando un creyente ora a Dios, está adorando a Dios. ¿Por qué ese creyente sabe que lo está haciendo correctamente? ¿Qué es lo que sobresale en la vida de oración de este creyente? Primero, que este creyente ora porque es un mandamiento de Dios. Segundo, porque la oración de este creyente se hace con acción de gracias. Tercero, porque su oración es aceptada porque lo hace bajo la fórmula correcta. Ora al Padre en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Cuarto, porque su oración es eficiente, porque se hace conforme a la voluntad de Dios. Quinto, porque su oración es aceptable, porque ha comprometido su actitud ante Dios. O sea, Él es reverente, Él es humilde, perseverante, ora con el entendimiento. Sexto, porque en el caso de esa oración, cuando la hace pública, la hace con palabras conocidas, entendidas, para que otros puedan sumarse a su oración y poder orar juntos al Señor. Séptimo, porque su oración se hace por cosas lícitas, cosas que a favor de las personas vivas y de las que vendrán por nacer. Y octavo, porque él no ora contrario a la voluntad de Dios, ni ora por los muertos, ni ora por aquellos que han blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida de oración? Hemos hablado de la oración, hemos entendido algunos aspectos de la oración, no todos, pero algunos sí, pero sí es importante, hermano, que tanto usted como yo sepamos a quién le estamos orando, cómo le estamos orando, y si nuestras oraciones realmente están siendo escuchadas por Dios. ¿Estás seguro de que tu oración Dios la escucha? ¿Está seguro de que estás orando conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás seguro de que tu oración es una oración aceptada? ¿O oremos al Señor, descansemos en el Señor y confiemos en el Señor, porque Él suplirá nuestra vida? todo conforme a su voluntad, a su soberanía, a su poder y a su misericordia. Confiemos en Dios, descansemos en Dios y en la obra que hizo por nosotros para que hoy pudiéramos venir a Él en oración, adoración, porque Él es el digno de todos los hijos. Amén. Dios le bendiga en este día. Gloria al Señor.